0: Oi, gente. Eu sou Juliana Paz. E tá começando mais um episódio do podcast Novela das Nove. eu tô aqui para bater um papo sobre a Dona do Pedaço, sobre Maria da Paz e muito mais com vocês. Com certeza que um dia ainda você é a Dona do Pedaço.
1: Gente, que felicidade ter Juliana Paz. Você aqui no podcast <risos> com a gente. A gente Outra tá bombinha. muito feliz. Ah, obrigada, <risos>
2: A gente aguardou por esse momento a vida inteira, gente. É Ai, de quantos Cada podcast <risos> que a gente fez aqui, a gente sempre falava Lola, Juliana é, Paz, a gente morava um você. beijinho. Ai, meu
3: é Deus!
1: Não, e assim, uma coisa que é legal dizer é que, na verdade você, Ju Paz e a Maria da Paz estão com a gente em todos os programas, porque na nossa vinheta tem aquele trechinho, né, um dia ainda você a verdadeira dona do pedaço é então na verdade todos os programas tiveram Juliana Paz Ai, com que a gente. maravilhosa, Isso, é, gente,
0: nossa, tô me achando <risos>
3: <risos> ó, Moreira a parte você vai gostar do programa, porque é um grande bate-papo a gente se diverte aqui, vai ser bem legal, hein
0: beleza, vamos então, nessa, beleza.
3: Ju você já disse em outras entrevistas, inclusive pro G-Show, uhum. que a Maria da Paz é uma das suas personagens com maior apelo popular.
0: Quando você olha para a população brasileira, o que que tu vê? Eu disse isso e eu, eu reitero. Quando eu olho pro povo, pro povão mesmo, a grande massa, eu vejo gente que não tem medo de a luta essa brincadeira que a gente faz eu sou brasileiro, eu não desisto nunca eu acho que gente, todo mundo repete isso muito porque é verdade a gente não tem medo de a luta eu acho que o brasileiro tem isso de maneira geral e, e talvez é por isso que eu acho que a Maria da Paz tocou tanto o povo ah, independentemente de classe social de, de sexo de idade vocês não têm noção gente a quantidade de mensagem de criança que eu recebo
1: Ai, oh, que legal.
0: Eu fico impressionada. Primeiro que eu fico assim, meu Deus, mas você é tão pequenininho e tá vendo novela. E as mães <risos> me falam, ah, mas eu deixo na, na parte da Maria da Paz porque tá vendo escondido, porque tá vendo… É, é, vendo Globoplay, é. vê comigo. Então, eu, eu acho que essa pegar esse número grande de pessoas tem a ver com isso. Primeiro, tem a ver com o jeito… É, auto-astral da Maria da Paz. Muito, ela é super pra cima. né Porque eu acho que com tudo que acontece ela não se deixa abater, ela tem sempre uma mensagem é, positiva de vamos continuar. Sempre esperança de que vai dar certo que, no fim. Exato, que vai dar certo no final. E essa coisa de não ter medo de de recomeçar, de retomar. O ego está sempre em segundo plano para Maria da Paz. Ela não teve vergonha de pegar a carrocinha de novo, de bolo, depois que perdeu tudo. Muita gente tem medo, né? Perde um trabalho, perde um emprego. Ah, mas eu vou voltar para aquela posição anterior. Um pouco, né? Não dá. É, eu vou voltar para né? aquele lugar onde eu estava antes. Uhum. Por que não? É, é digno isso. Trabalho, qualquer trabalho é digno. Então, eu acho que isso toca muito as pessoas.
2: É, como eu diz na, na abertura da novela, né? Erga essa cabeça. <risos> é verdade. Mas é gente, é pega na é. É. É exato. Isso. Agora, Ju, você já fez inúmeros personagens, né? Ao longo da sua carreira. Cada um com suas características e suas diferenças, né? E você acredita que o ser humano é múltiplo? De onde você tira essa riqueza de detalhes para você compor cada personagem seu?
0: Eu sou... Uma pessoa muito falante, muito extrovertida. Mas as pessoas não têm noção de como eu sou observadora. Então, a, a minha matéria-prima é o contato que eu tenho com as pessoas. Eu gosto de gente. Eu gosto de pessoas. É, eu acho que ou talvez a coisa mais difícil da minha profissão seja, é, às vezes ser o centro das atenções na medida em que eu sou observada e às vezes por isso eu não posso observar tanto quanto eu gostaria quando você acaba sendo muito olhada você é, é, perde às vezes um pouco a chance de observar mas eu já com tanto tempo de estrada, já aprendi mesmo em lugares em que as pessoas estão me vendo muito e eu, de repente, sou o centro das atenções, mesmo assim, eu consigo observar um, um jeitinho como a pessoa veio me abordar, pedir um autógrafo. Falo, pô, isso aí dá pra aproveitar num personagem. Um olhar diferente que eu recebo. É, tudo isso é, é matéria-prima para mim. Eu, eu, eu gosto de, de olhar as pessoas, ver o jeito como uma pessoa pousa a mão no peito… E eu falo, ah, esse jeitinho eu posso aproveitar <risos> é, uma jogada de cabelo. Eu posso aproveitar para um outro personagem, um jeito de falar diferente. Então eu vou, eu vou fazendo um pupurri de coisas que eu vou vendo na minha vida, nos lugares e onde eu Maria
2: vou. E pra Maria da Paz, especificamente? Você pegou mais de alguém específico? A Maria
0: da Paz, quando a gente esteve fazendo as primeiras visitas de locação, nós foi, fomos eu, Valsir e a Mora. E a gente foi pro interior do Espírito Santo. Fomos para algumas cidades. E, e teve uma mulher em especial que me chamou muito a atenção. Que contou é, histórias da vida dela. Histórias da família dela. Que também tinha um passado complicado. Pessoas da família que se envolveram com justiceiros. Ah, teve história real do justiceiro. Tem, tem uma história toda por trás. E aí o jeito como essa mulher falava, o jeito como ela... É, é sempre o dedo enriste é… E, e, e batia muito na mesa e falava em nome de Jesus. E ela falava muito, de, de um jeito muito apaixonado. É, isso me chamou muito a atenção. Ela falava muito com as mãos. E eu peguei isso e falei, isso eu vou usar para Maria da Paz. A Maria da Paz usa muito as mãos para falar, gesticula. A mão tá sempre próxima ao rosto, é… Pra, pra se expressar. Então, isso foi uma coisinha que eu roubei. Ah, <risos> estudantes
3: de artes cênicas, né? Esse podcast é pra vocês, né? Não,
1: e é legal você falar que pega de outras pessoas, porque isso que faz com que as suas personagens sejam tão próximas da gente, é né? Verdade. A gente se sente amigo da Maria da Paz, né? Ela é uma pessoa Ai, que a gente, gente conhece.
0: Gente, é muito feliz. Eu acho que a Maria da Paz, ela tem uma coisa meio… Voltando a falar um pouco sobre como ela pegou as pessoas, eu acho que a Maria da Paz tem uma coisa meio… Meio cinderela dos bolos. É, ela, né, A cinderela passou o pão que o diabo amassou. É verdade, mas é. não perdeu a capacidade de ser gentil. De ser amorosa. É, e de acreditar no lado bom das pessoas. Uhum. E acho que a Maria da Paz também tem isso. É, e, eu, que, e que eu acho muito lindo. Porque é, é comum as pessoas que passam por dificuldades muito. Né, dores complicações na vida, relacionamentos muito permissivos, dolorosos, é, se, se deprimirem e ficarem amarguradas. E a Maria da Paz ela não se deixou
3: amargurar. Se
2: deixou a e você
0: me deu o gancho perfeito para a próxima pergunta,
3: que é: A Maria da Paz já passou por poucas e boas, até a filha dela apunhalou ela pelas costas. Você, Juliana, é uma pessoa que perdoa fácil? Você acha que seria possível, porque assim a Maria da Paz é um personagem, né? Mas uma pessoa que passou por isso perdoar é possível perdoar nesse grau que nem a Maria da Paz faz?
0: Eu acho que quando se trata de filho, sim. Dante da Surra, da Josiane, eu, eu era muito confrontada. Assim, Nossa, mas ela é, mas a Maria da Paz ela, ela tá muito burra, ela não tá enxergando tudo que tá acontecendo na frente dela, não é possível e tal. Mas quem tem filho sabe como, como os filhos cegam a gente, como o, o amor o verdadeiro amor porque o, o verdadeiro amor é, eu acho que é o, o amor divino. Esse esse amor que a gente quer conquistar, é, o amor que beira a perfeição, é, é o amor de pais e filhos. Essa relação é capaz de perdoar tudo. Uhum. Talvez entre homem e mulher seja mais complicado, <risos> relações de amizade sejam um pouco mais complicadas. A gente pode até perdoar, mas não esquece. É isso. É, mas eu acho que quando se trata de filhos… O buraco é mais embaixo. E eu acho que dá. Eu acho que a gente perdoa, assim. É... A gente não abandona um filho nunca. Eu... A gente não esquece. A gente não... não consegue deixar de lado. Nesse lado, eu me solidarizo muito com a Maria da Paz. Eu entendo ela. Eu acho que se eu tivesse um filho que tivesse entrado para o desvio, que tivesse me magoado na mesma medida. Claro, a decepção acontece. É... Você arranca os cabelos, você não sabe o que fazer. Mas largar de mão, fingir que esse filho não existe mais… Verdade. Não, eu acho que eu acho, eu entendo a Maria da Paz talvez eu esteja defendendo demais a pessoa é, é mas natural, né? mas todos amamos a Maria da Paz, então é isso mesmo a
2: gente entende como é que você se avalia? Você olhando pra trás né, e, e vendo ali o início da sua carreira lá em Laços de Família que você fazia ali a Ritinha e agora você brilhando né, na novela das nove, uma protagonista dessa, né, que tá cativando todo mundo, como a gente já falou aqui como é que você se sente com isso tudo?
0: eu me sinto uma privilegiada, eu me sinto Sinto muito lisonjeada é, é um privilégio mesmo todas as oportunidades que eu tive porque eu acho que tudo que o ator quer. são boas oportunidades bons bons papéis mas eu, eu gosto de dizer isso eu costumo dizer isso em toda a entrevista não não existe glória sem renúncia eu eu renunciei muitas coisas na minha vida muitos momentos é, em família muitos muitas viagens com os amigos para trabalhar para estudar muitas muitas vezes no, no começo da carreira é, quando eu podia ter ah não agora eu vou vou descansar sempre entre um trabalho e outro eu estava tentando me reciclar hum. estudar um pouco mais nunca me sinto pronta nunca sinto que eu tô aí tô pronta pro papel tô preparada eu sempre fico extremamente nervosa insegura ah, para. É, juro uhum. por Deus eu acho que uh, a, a, a insegurança antes de começar um trabalho Faz parte é, da tônica do ator. Uhum. A gente precisa disso, É isso move a gente, o desafio, a incerteza. Não saber, será que esse é o tom? Como é que eu começo esse personagem? Como é que é o corpo desse personagem? Eu, eu sou muito meticulosa, sou, eu sou muito chatinha com isso. Eu, eu quero sempre fazer diferente. Agora então com a Maria da Paz foi complicado porque eu tinha acabado de sair de uma Bibi, que foi uma
2: personagem também que que marcou
0: muito e é uma mulher também muito forte, totalmente diferente.
2: Mas é, embora totalmente diferente também. Eu fiz,
0: eu trabalhei muito para para ter essas diferenças, para não cair no mesmo lugar no mesmo diapasão é, um sotaque diferente também que é, é, no começo foi muito falado, eu falei, calma gente, eu tô é, work in progress calma, vou chegar. Eu tô tá acontecendo é, eu, eu, o trabalho não acaba quando a personagem vai pro ar, a gente continua Sim. em trabalho constante, principalmente essa personagem que teve muitas fases e pouco tempo de preparação, porque foi uma novela que entrou assim, meio de supetão na minha vida, então então, eu acho que, voltando ao comecinho da pergunta, eu, eu me sinto muito muito feliz, assim, muito muito mesmo realizada. É, sensação de dever cumprido agora, sabe?
2: E Laço de Família também foi ali o seu primeiro encontro com o Gianni, né? Você acredita que vocês terem se encontrado agora, novamente, depois de tantos anos? Foi um encontro de almas? Porque vocês se dão tão bem, a gente vê vocês ali brincando da pra gente caramba, nos bastidores. Né? Gente. Ele
3: gosta muito, então ele Sim. adora, né? Não,
0: a gente fala que o vocês são o G-Show, a gente tem o, o Gianni Show. Sim! Que ah. é o, é, é,
2: quase lá. A gente brinca também, a fazer Gente, vamos chamar o Gênero para trabalhar no Gênero. É <risos> ele é
1: maravilhoso. Ele tá roubando
2: o ah, conteúdo não. da galera. Tá roubando as pautas aí de vocês. Claro, vamos mandar vocês um o ele um Olha,
3: ele é maravilhoso. Participou do podcast aqui, Novela das Nove também. Galera, procura lá, porque o podcast dele também foi sensacional.
0: Ele é muito amigo, muito companheiro de cena. Eu... E a gente nunca mais tinha trabalhado juntos. A gente fez Laços de Família e depois nunca mais a gente se encontrou. É. Mas eu lembro que em Laços de Família estávamos os dois ali começando, tateando, eu lembro que a gente dividia também as, as mesmas inseguranças claro que um, a responsabilidade que ele tinha é muito maior ali, <risos> eu tava num, num papel assim que me exigia menos, menos responsabilidade para mim, mas a gente tava ali também com eu lembro dos aparatos, a gente fazendo aula de voz a gente fazia um, aula de preparação vocal juntos de expressão corporal a gente tinha um coach que trabalhava as cenas com a gente, a gente ficava apavorado meu Deus, eu vou ter que falar tudo isso coisas que hoje em dia a gente tira de letra mas que naquela essa. época era um desespinho a gente <risos> assim, hoje em dia a gente comenta isso <risos> e é muito gostoso trabalhar com ele o Johnny é um é um parceiro incrível porque ele ele acompanha as cenas, ele assiste e ele no dia seguinte dá aquele feedback maravilhoso. Pô, vi a cena de ontem, gostei disso, disso, daquilo. falou: Eu nem consegui assistir ainda. <risos> Como é que ele você já faz, vem com tudo né? pronto?
1: Não, e essa conexão de vocês é. É um pouco também da galera que aí torce pela Maria da Paz ficar com o Regis, né? É porque verdade. funciona muito o casal. A gente não olha Apesar pra mim, não. de tudo que o Regis fez. Não 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 olha pra mim, não. Porque passar. eu sou o time é Regis. aqui, é time Regis. É time Regis, Ai, eu sou o time ah, Regis. Em
2: todo podcast a gente fala aqui do Regis. Ah, mas o Regis? O Regis é sacana também, né? Não vale nada. Aí ela, não, não, gente, peraí. Deixa eu defender. Deixa eu defender. Ele fez os, é motivos... de é.
3: é. os motivos dele. Ele teve os motivos dele. Fez errado, fez errado, mas eu sinto pena porque eu gosto muito do casal. Falando em casal, a gente aqui no podcast, a gente é super noveleiro e a gente amava a química do Raji com a Maia. Ah! Gente, como é que foi? Como é que funcionou? Você lembra um pouco dessa personagem que foi tão marcante? Pelo menos pra quem tava assistindo televisão, pra quem gosta de novela foi uma personagem que não sai da nossa cabeça. Você lembra como é que era?
0: Nossa, claro que eu lembro. Foi a minha primeira grande protagonista. <risos> eu, é uma... nossa... Gente, eu passei tantas noites sem dormir por causa daquela maia. Nossa. Tantas, vocês não têm ideia, porque <risos> é aquilo, né? Eu, eu sou. Eu, eu fico quase uma psicopata antes de começar um personagem. Então, eu lembro que a maia tinha que dançar.
2: Ah, sim. Eu você da você é. praticou, né? A aula de dança, né? E eu,
0: eu fazia muitas aulas de dança, mas eu nunca ficava satisfeita. Eu falava, eu achava que a posição da mão não estava perfeita. E tinha aquelas, aqueles mudras, né? Que são aquelas sim. posições de uhum. mão que a gente tinha que fazer. Assim, aquilo é muito aquilo tem um significado e tal, e, e, e as, as indianas dançando, elas são muito precisas, uhum. elas são precisas com um olhar, então eu lembro que eu ficava a noite inteira, eu não tinha filhos ainda naquela época, e eu ficava a noite inteira assistindo aqueles vídeos de Bollywood
1: <risos> ah, a, a, aquela sim, sim, sim. Aishwarya Rai
0: dançando, <risos> e eu ficava vendo ela dançar, e eu falava, vou ter que dançar igual eu ficava, nossa, eu ficava enlouquecida com aquilo é, fora que, que tinham as expressões também, né babá, ah. Eu falo isso até hoje, né, gente? Adoro, é, a, adoro. Até hoje. Eu ainda sei falar o que como é, eu que ele
3: também tinha, não era? É, é, Daguaquele Tinha. Olha, eu sei, Tinha, a, gente, a gente
0: fala, sabe como fala? eu falo? Eu tinha o você fala, é diferente para homem Ela e para mulher. Tinha o Tiké, É, tique. É, você fala assim, mente, um se, piar Gardi. Nossa,
3: arrasou. maravilhosa.
2: É bem aqui galera, para vocês. Você ainda
3: dança? Você falou, né, que isso tirava o seu sono, mas você ainda pratica dança ou pelo menos tenta ou relembra em casa sozinha essa coisa da dança indiana?
0: Então, a dança indiana, eu nunca mais, nunca mais dancei. Outro dia, eu tava com o Caio, é, ele tava comentando que vai viajar, que vai pra Índia, não sei o quê. A gente entrou num papo de, de Índia, do que que é, do que que não é. E aí, eu fui mostrar pra ele uns vídeos uhum. da época de Caminho das Índias. E aí, nossa, veio aquela veio aquele, aquele turbilhão de lembranças, uhum. assim. E aí, eu voltei a ver os vídeos, eu dançando. Eu nunca mais dancei como a com Maia assim. Uhum. Hoje em dia, eu tenho o… o é o o, Just, o Justin Justin é que é o nosso professor de dança e de vez em quando a gente se junta para dançar. Não tem nada a ver com dança indiana, <risos> mas eu sempre gostei muito de dançar. Sempre. É uma coisa que me desopila a cabeça. É algo que eu sempre fiz. Eu dancei hip hop a minha vida inteira.
3: Olha. <risos>
0: Quem diria? Eu seria, né? <risos> <risos> Logo hip hop. <risos> é, <risos> eu dancei a vida inteira assim. É, nunca tive uma formação clássica, mas a vida inteira eu dancei, eu adoro.
2: Nossa, eu também.
1: Agora, continuando aqui, Ju, sobre, falando sobre as suas personagens a Jaqueline Joy, de celebridade, que é uma personagem muito marcante. Ela foi o quê? Praticamente a inventora, né, das digitais. É, porque ela queria muito verdade. ser famosa, né. Era Acho ela. que se ela tivesse… Em a a Dona...
2: Josiane deveria seguir, ter seguido a Josiane. É verdade. <risos> Nossa,
0: gente, a Jaqueline foi, foi também uma personagem que não era pra ser eu, vocês acreditam? Não. Não, eu entrei no no elenco, assim, aos 45 de segundo tempo. É, eu lembro que eles tinham outras pessoas em mente. E aí, tinham feito teste com outras atrizes, mas não tinham encontrado ainda. É, tinha que ser uma pessoa muito é, saltitante, muito <risos> com muita energia. E para fazer uma dobradinha com a Débora Seco, que também já é super tarimbada. E, enfim, eu cheguei, bati um papo com a direção, fiz um teste… E aí, no dia seguinte, tá, você vai ser a Jaqueline. E aí, aquilo… <risos> eu falei, meu Deus, vai ser eu e tal. Como é que eu vou fazer essa personagem? E eu lembro que na… Vocês vão lembrar disso. No, pri no primeiro capítulo, uhum. eu tinha uma cena que… Em busca de fama, em busca de flashes, em busca de, uhum. daquela fama. Eu tinha que ficar sem top, assim, ah. na frente dos fotógrafos. Ah, sim, claro. <risos> E aí, eu, fui, eu, 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 eu quase não topei, gente. Eu, eu fiquei tão desesperada. Essa novela foi uma novela do Gilberto Braga. E eu lembro que eu comecei a ratear. E eu falei, mas vai acabar minha carreira. Eu vou, vou ter que ficar meio pelada. Ah. Logo no começo, na primeira cena. O que, que, que vai acontecer? E aí, eu lembro que o Gilberto ligou pra mim. E falou assim, Juliana, a, a Marilyn Monroe, ela, ela ficou muito infeliz, porque ela sempre teve medo de ficar taxada como uma mulher sexy, como uma mulher sensual no restante da carreira dela e esse medo é, imp impediu ela de ser feliz se você vai fazer uma menina assim, faça pra valer e faça o melhor que você puder e eu peguei aquelas palavras ah, dele arrasou. É, joguei para falei, então já que é pra fazer, eu vou fazer a melhor maluquinha irreverente é que eu puder e eu acho que deu certo. Deu Nossa, muito. muito
2: certo. Não, e naquela época ainda tava começando, né, essa…
1: Sim, até porque se a novela fosse hoje, né? a novela seria a outra, claro, né. Claro, é. não tinha é esse cara. nome
2: ainda, é. mas já existia esse
0: desejo…
1: De fama. Pela fama, Sim.
0: né, pela, pela fama a qualquer custo, qualquer preço.
1: Não, e a própria… no próprio mundo, né, da, 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 das digital influencers a gente tem uma Josiane que queria fazer, ser… Ser famosa ali é troco de nada, e tem uma, um lado Vivi, que é aquela pessoa que realmente trabalha, assim como em todos, né, todos os níveis de Exato. fama. É, então a gente exatamente. teve a Josiane ali, que queria só ser famosa não fazia nada. É.
3: <risos> e nem só. tem carisma as fotos, como diz aqui. Como diz aqui. <risos> <risos> Ou oh, a mãe tá aqui, não, não pode, não. <risos> não. Aqui eu tô pessoa física, é tá é. aqui, é a Ju. Outra personagem que foi bastante marcante foi a Gabriela. Que também é do Valsir, né? Sim. Novela do Valsir. Como que você se sentiu na época fazer uma personagem famosa no imaginário dos fãs de novela? E como tá sendo trabalhar novamente com o texto do Valsir?
0: Quem me convidou para fazer Gabriela foi o Maurinho. E... Eu lembro que ele falou assim, eu tenho dois convites para você. É... Um, é para você fazer uma participação em O Astro. Porque o é, eu, eu Rodrigo Lombardi fazia. Uhum. E, e eles precisavam de ter um, um par que, que brigasse um pouco ali com a, com a Carolina Ferraz. Eles estavam fazendo um par. E aí, eu entrei para dar essa quebrada no final. Aí eu falei assim, tá, mas e, e o resto? Você tinha mais uma coisa pra falar? Não, outra que eu quero que você fala, faça, a Gabriela. Eu falei, oh, meu Deus! Ah, ah, aí, é. você ah, deixa ah, pra sim, me dar essa notícia isso. assim, no final do papo, como gente. se fosse uma coisa
2: normal. É normal, bom dia você fazer a Gabriela. Gabriela,
0: mas coisa é o né? é ah, personagem hein? de Sônia Braga. Ah. E, gente, pra mim, eu sempre fui muito fã da Sônia Braga. Sempre. Pense numa, numa pessoa, I wanna be like. Tipo, eu, eu, eu tinha a Sônia Braga como uma. uma uma mulher
2: é, Você se objeto de desejo uhum. de, de,
0: de conquista então é, quando pega nesse lugar te, te deixa muito inseguro segundo é, Gabriela Vivida por ela, era quase uma Nossa Senhora, né? Uma coisa assim, em, envolta numa redoma, quase in, intocável. E eu falei, eu vou, vou mexer num vespero, né? Não, fiquei... personagem eu... icônico é, da dona Macoridade. Como é que eu vou reviver essa mulher? Como isso. é que é isso? E aí eu, eu, eu passei um tempo angustiada com isso, mas depois eu falei assim, cara, eu não quero fazer melhor, porque eu, eu sou muito fã. Do, do, que a, do que a Sônia fez e, e, da, e, e eu assistia a Gabriela e ficava babando. Então eu vou fazer a minha Gabriela como forma de homenagem. Ah, que eu quero homenagear essa mulher que eu admiro tanto. Uhum. Então eu vou fazer do meu jeito, com ela na minha cabeça sempre inspirada pelo que ela fez mas um, é, em forma de homenagem. E aí quando eu, me, quando eu entreguei o trabalho, quando eu me coloquei nesse lugar, a coisa fluiu e e, e foi muito legal, assim, eu tive ótimas críticas, repercussão muito positiva, a série foi muito bem uhum. e, uh, e aí eu fiquei apaixonada por Valci, <risos> eu, eu fiquei muito grata é, ele, ele, ele readaptou muito bem porque não é fácil, né readaptar é. uma obra assim também, que já foi que já passou na televisão, que já foi novela, que já, já foi filme então, acho que o resultado foi muito positivo. Tinha uma outra, um, um outro dado ali também, que, eu, que me deixava angustiada né, nas, nas cenas mais, mais calientes, assim. É, a Gabriela, quando... Né, escrita ali no livro, era muito jovem. E eu já estava com meus 30 então, pra mulher, a gente que é mulher, a gente sabe como, como isso bate, assim, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer uma personagem que é tantos anos mais nova? Será que eu vou conseguir imprimir toda essa inocência, toda essa, todo esse jeito selvagem de quem não foi polido? Então, assim… É, eu tive alguns… Ela, era muito instinto ela, né? Era é. aquela coisa que só aflorava ali, saía. Mas eu, eu trabalhei muito também, tive, é, procurei uma preparação. Tive pessoas, eu sempre procuro ter pessoas para me ajudar. Eu gosto disso, eu, é o que eu disse antes. Eu nunca acho que eu tô… Ah, não, agora eu já sei fazer, não preciso de ninguém. Eu sempre acho que eu preciso de ajuda, eu gosto de ajuda. E… E eu, eu acho que deu tudo certo.
2: Deu um show como sempre, né, gente? Agora, voltando, que você já falou um pouquinho sobre ela na hora que você comparou ali com a Maria da Paz. Mas voltando um pouquinho para Bibi Perigosa, que foi um personagem ali muito marcante também, né, que fez o um sucesso danado, uma pessoa que era real, cheia de erros, cheia de acertos também. Mas como é que foi pra você, assim, se despir, assim, dos seus julgamentos próprios sobre essa personagem, pra poder fazer, né, essa pessoa que arrisca tudo em nome do amor e em nome do poder? Como é que foi?
0: A Bibi foi uma personagem que me deu muito prazer em fazer. Talvez porque eu já tivesse os meus dois meninos, eu acho que um, os filhos trazem uma maturidade pra mulher. E você entende que você pode muita coisa. Quando você olha para aquelas duas criaturinhas e você fala assim, cara, eu fiz essas coisinhas aí. <risos> eu, eu posso fazer qualquer coisa. Então eu, 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 eu tava me sentindo muito... Muito dona de mim. Uhum. Isso me ajudou muito. Eu, eu, isso eu digo nos bastidores, né? Sim. Por trás do trabalho. Sim.
2: Porque a personagem tem aquela autoconfiança é. toda, e né? Isso. Que você
0: tem que trazer pra lá. E, pra e, e
2: essa… essa
0: essa autoconfiança, essa autoestima. Eu estava vivendo nessa época. Eu, eu fui uma personagem num momento de vida que eu estava me sentindo muito bem, muito grata, muito presente, muito focada. Plena. Muito plena. <risos> essa é a palavra. Eu estava me sentindo muito plena naquela época. E aí, voltando para a parte da, da Juliana, a atriz: o ator, o ser ator, é, é o exercício da empatia. A gente não pode julgar a personagem, a gente não pode. É, defender, tentar melhorar. Você tem que fazer o que o personagem é. Essa personagem é assim. Essa personagem enlouqueceu. Ela, Essa personagem é uma personagem do desvio. Vamos tentar entender por que, que ela fez isso. Quais eram quais eram as motivações dela? Porque quando você faz, quando você tá ali dentro do, do turbilhão, você não acha que você tá errada. Você tem os seus motivos, você tem os seus porquês. Você, então eu tentei Realmente entender os porquês daquela mulher. Quais eram as, as poucas oportunidades que ela teve, é, a paixão desmedida. A Bibi era uma mulher que amava demais. Ela tinha realmente Muito um, um, um problema mesmo. Uhum. Então, eu fui por esse lado. Eu fui por esse lado de, de entender os motivos dessa mulher, as deficiências dessa mulher, a falta de oportunidades. É, um, talvez a falta de autoestima que ela teve ali naquele momento, por ter seguido aquele, aquele homem é, o, o ambiente em que ela vivia então, eu fui com tudo você eu chegou a
2: conhecê-la? cheguei
0: a conhecê-la, conversei muito com ela e, e compreendi
2: Compreendi integralmente. Tem assim. melhor laboratório do que esse? Você sabe que o Malvino,
3: própria... quando ele veio aqui, ele disse a mesma coisa: que teve um personagem que ele criticava muito e por conta disso o personagem não estava saindo. Ele falava, meu Deus, mas eu não consigo. E aí ele falou que quando ele parou e falou: olha, eu tenho que parar de criticar esse personagem, eu tenho que sentir ele, entender a verdade dele e fazer. E aí ele falou que o personagem deslanchou e que foi a melhor coisa que ele fez. E aí hoje em dia ele não tem mais essa visão para os personagens que aparecem. Exatamente, ele, né?
0: exatamente.
3: Agora, Ju, a gente sabe, todo mundo sabe que você tá gravando muito. Bom, é até a
0: final, então, desesperador. Tô. E
3: aí, eu queria te perguntar, do que você mais sente falta quando tá imersa
0: num trabalho como esse? E do que você acha que vai sentir falta quando terminar a novela? Bom, o que eu mais sinto falta quando tô nesse furacão insano é de estar tá com os meus filhos. Uhum. É a rotininha com eles. Levar pra uhum. escola... Buscar ver eles ali fazendo uma aulinha de futebol, fazendo a aulinha de tênis que o outro gosta de fazer. É, pedir a pizza da sexta-feira. É, é, sexta-feira lá em casa é dia de pizza. Então, <risos> eu, eu sinto falta de participar desses momentos, porque passa muito rápido. Criança, quando você pisca, eles já, eles já cresceram, ele já vem com, com um jeito diferente que você olha e fala, caramba, é meu filho. <risos> É, e isso machuca muito. Quando, quando eu, lá no começo, quando eu falo de renúncia, isso é a renúncia, viver momentos com seus filhos, é, momentos em família. É, não, não é fácil, gente. Uhum. É, tem dias em que eu chego assim, cansada, tão cansada em casa... Que, e aí eu já pego eles dormindo <risos> E aí só me resta chorar no chuveiro <risos> Uma mistura de cansaço, uhum. de saudade uhum. e, e não é fácil uh, Por outro lado, eu gosto muito de trabalhar eu, As pessoas falam assim Nossa, Juliana, você está sempre tão feliz aqui no projeto tão alegre Eu sou feliz aqui Eu, eu gosto de estar aqui eu chego, eu entro no estúdio, grito, cheguei! Eu gosto de estar ali, eu gosto de estar naquele ambiente. Eu, as pessoas aqui são minhas amigas. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Então, quando termina um trabalho, eu levo, claro que a primeira semana é de Ah, oh, meu Deus, agora eu posso fazer minhas coisas, posso ficar no banho o tempo que eu quiser, posso acordar a hora que eu quero… Mas passa uma, duas semanas, eu já tô assim, e agora? É. E agora? <risos> Quando é que eu volto a trabalhar? É, então, é eu tô é. sempre nesse… Tentando nesse, o equilíbrio, gorra. Né? É, <risos> eu, eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de inventar personagens, decorar texto, <risos> é… Eu, eu, eu já quase não, não faço trabalho de casa, porque já tenho uma facilidade de decorar. É, eu gosto muito de estar aqui, gosto dessa brincadeira.
2: Bota facilidade nisso, né, gente? Fica a quantidade de cena <risos> que essa mulher grava. Nossa, é verdade. Olha.
0: muita coisa, muito texto.
1: E os teus filhos te assistem? Eles gostam da Maria da Paz? Como é que é isso?
0: Eles vêm de vez em quando, quando às vezes num sábado. Eu e meu marido, a gente é meio general, com o horário pra dormir. Ah. <risos> então eu não… A gente não deixa eles dormirem muito tarde, não. Normalmente, oito e meia, eles já estão meio na cama. Não é o horário deles estarem acordados, não. Mas eles veem, né? Eles veem as chamadas na televisão. Eles, às vezes, pegam uma cena ou outra no sábado, que a gente deixa eles dormirem um pouquinho mais tarde. Então... Eles assistem uma coisa ou outra, assim. Quando tem cena de beijo, eu fico apavorada. Ah. Eu fico… Dá pro olho, sai daqui, tira da sala! É, eu, eu fico um pouco Eles constrangida. São muito novinhos, Eles são muito né? novinhos, ainda, não entendem muito bem. O Antônio, uma vez, ele, ele viu uma cena, assim, de, um, de uma coisa… Um, um approach, um, um, um rosto mais colado no outro. Aí ele… Olha que bonitinho. Aí ele… Mamãe, eu já sei, o que, que é isso? Eles pegaram as fotos de vocês recortaram, botaram bem pertinho e botaram uma perda para passar bem rápido. Olha, olha o raciocínio do menino. Claro, ele fez uma desculpa para ele, para ele, né, para mãe que é, a mãe que aquilo não era de verdade. É. Então, assim. Bate um coração mais forte <risos> as crianças assistem uma coisa que não devem. Mas, eles... mas a
2: resposta dele foi genial, Maravilhoso, né? Maravilhoso é. né? Mas ele
0: já entende. O mais velho já entende mais. O pequenininho é que eu fico meio encanada quando pego uma cena assim. Mas, mas eu, não, eu não costumo deixar ver muito, não. Mas eles gostam de ver. Eles falam assim… É, outro dia o Antônio pegou a Maria da Paz chorando, né? Aí ele… Eu não gosto de ver novela novela é muito triste. Ah. Ah, porque toca… Ele não, uhum. Imagina, ele viu a mãe dele chorando. Ele Sim. não consegue dissociar uma coisa da outra. Sim. Ele falou… Novela é a coisa mais triste que tem. Eu prefiro desenho. Ah. <risos> tá certíssimo, é olhei.
3: Hoje eu <risos> Ô, Ju, queria te perguntar sobre as suas redes sociais, porque lá você mostra muito do seu trabalho e tem alguma coisa também de vida pessoal. E a gente sabe que esse universo online às vezes pode ser um pouco cruel. Você daria para dizer que você encontrou a fórmula perfeita para se
0: comunicar com os seus fãs, porque eles estão muito ali também, né? Então, eu tento. Eu não sei se encontrei a fórmula perfeita, mas eu encontrei a fórmula que funciona pra mim. Ou pelo menos a que eu consigo fazer. É, eu gostaria de às vezes estar mais presente, de às vezes... É fazer o Johnny Show, <risos> às vezes eu não consigo fazer tudo o que eu quero. É, eu queria dar às vezes mais atenção para os meus fãs que estão sempre ali, estão sempre presentes. Eu tava agora vindo para cá com com vocês, sair da gravação, tentando falar pra eles, né? Eles estavam já empolvorosas, já com melhores do ano. Ai, Ju, você foi indicada e tal. Eu tento estar tá sempre é, é, falando com eles, mas é difícil você manter uma rotina como Mãe como atriz, uh, como empresária, da conta dos, dos contratos de publicidade, da conta dos fãs, é muito difícil equilibrar tudo isso. Uhum. Eu tento, eu vou na minha medida, eu vou no meu compasso, é, eu peço desculpas às vezes quando eu não consigo Amém. e e é isso. Mas eu não há, eu não consigo é, só postar coisas de trabalho uhum. porque eu acho que o público, quando te acompanha, ele quer um pouquinho também saber como é que é você por trás Sim, das câmeras. Claro. Ele quer um gostinho é daquilo. Eu não sou aquela que costuma é, acordar é, e, e mostrar muito, assim, da minha cama, da minha intimidade, do meu... Mas eu mostro um pouquinho, eu, eu, na medida do possível. Uhum. Eu vou ali, naquele caminho do meio, e eu acho que eu tô me acertando.
2: É, nos seus posts, inclusive, você fala muito sobre saúde mental, né? É. É, sobre a preservação, assim, do, de uma pessoa equilibrada e tudo mais. E o que, que você faz, então, para manter essa harmonia? você se manter em paz com, com você mesma?
0: Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu tô sempre pleníssima, pisando nas nuvens, Às não. eu tô mais
2: surtada? Eu tenho, <risos> os, eu tenho os meus dias
0: mais difíceis, claro. Os dias em que o estresse bate sinistro. E... Mas eu assim, eu acho muito importante essa coisa do, do dar um alô pra galera falando de saúde mental. Porque eu, eu tenho muitos jovens me acompanhando. E eu acho isso uma responsabilidade muito grande. Quando você tem pessoas muito jovens ali te acompanhando, ouvindo, atentos ao que você fala, isso é ouro. E eu não me considero dona da verdade, então eu eu posto coisas que me falam ao coração, tudo que me toca, que eu acho assim, poxa, gostei disso para mim. Eu eu, eu eu vou usar, eu vou usar isso para mim. Eu tento compartilhar. É, eu acho que o mais importante que eu tento passar hoje em dia é que assim. É, Pra não acreditar em tudo que estão vendo ali na rede social. É, muitas vezes a gente vê todo mundo muito feliz. E a gente tá ali Sofrendo, num dia mais triste. angustiado. Num dia mais é, você fala, é. pô, tá todo mundo feliz. E eu tô aqui na… Exatamente. É. É. Mas eu, quando tenho os meus, meus momentos ruins, eu, eu respiro. Eu procuro, já, já aconteceu várias vezes, gente. De estar tá ali naquela pressão. A gente, quando, tá, quando é protagonista numa novela e todas as cenas estão convergindo pra você, é muita pressão, minha gente. É muita pressão. É, é um volume de cenas pra gravar, tem que ir ao ar. Às vezes é pra ir ao ar daqui dois dias. Então assim, a produção, por mais que tentem ser carinhosos com você, tá ali, ó. Você entra pra trocar de roupa. Ju, já tá pronta! É, às vezes não dá tempo de dar um telefonema pra casa pra ver se tá tudo bem, se as crianças chegaram bem meio da escola. Às vezes você… Se, se pega apertada pra fazer pipi. Gente! E não fez ainda. Pessoal do podcast Ai. que vai lá na cidade cenográfica roubar a menina pra trazer pra gravação. É muita loucura. E, é. e aí, é, são, são cargas que vão se sobrepondo, né? Sim. E aí, aquele texto que você tem que decorar, aquele bife que você tem que dar, e tão batendo na porta, e você tem que trocar de roupa, mas você tem que estar tá bonita, mas você tem que respeitar a continuidade, porque o lenço tava amarrado de um jeito X na outra cena, então você tem que botar o lenço do mesmo jeito, mas já estão batendo na porta. Então, assim, Nossa. dá vontade de dar uns gritos. Nessa hora, eu falo assim, eu preciso de um minuto, eu vou no banheiro e falo, eu vou respirar só um pouquinho. Porque não, você surta mesmo. Se não, você surta. Se não, você vai descontar em alguém. Você vai uhum. dar um grito com alguém. Graças a Deus, eu já… Eu, eu, eu ao longo do, de todos os cursos que eu já fiz de meditação, dos cursos que eu já fiz é, de inteligência emocional, eu, eu procuro usar um pouquinho disso aí do meu dia a dia. E eu acho que tem funcionado. E inspiração é tudo
2: mesmo. Ninguém né?
0: reclamou de mim, no compliance aqui. Ah. Tá, lendo, ah. então tá tudo certo. Isso tá valendo.
1: Agora, essa pergunta calhou pra eu fazer, né? Que é Sim. o seguinte, Ju, você é casada tem dois filhos. E a gente queria saber o que, que mais te encanta e o que, que mais te irrita no universo masculino.
0: Ai, meu Deus. Claro, tinha que caber pra você. Claro. Você é o boy aqui da mesa. É, hum. O que, que mais me encanta e o que mais me irrita
3: Olha, no universo masculino? Não tem ali,
0: ó. Não, gente. Eu imagino, eu tenho dois filhos homens. Eu sou uma apaixonada pelo universo masculino. Nós mulheres, às vezes, a gente... Tem uma coisa, né, de… Coloca um foco, coloca uma coisa, mas a gente quer resolver. Um milhão de é, coisas ao mesmo, ao mesmo tempo. tempo. É. A maioria das vezes a gente consegue. Ah, mas aquela aparência <risos> feminista. gente mesmo. Mas é, isso é provado, gente. O homem se tá consegue fazer uma coisa só, a gente é múltipla, cê né? Vamos lá. Eu tenho, às vezes, invejinha daquele momento masculino. Que é assim, da caixa vazia, né? É, isso é legal, que o cara, o cara vai, coloca ele num canal aleatório e não, não pensa em mais nada, não fala com você, você fala com ele, ele não tá ali. Uhum. Só tá o corpo presente, <risos> mas a cabeça tá em algum outro lugar que deve ser futebol, oh. ou, ou mulher, oh, ou não. alguma outra coisa que eu não sei. Mas eles. Os homens têm essa capacidade, assim, de. de, de
2: se desligar mais. Se né?
0: desligar um pouco, né? É, que às vezes eu acho meio é, é um pouco difícil pra mim. Eu tenho essa invejinha. Então eu, eu sou muito fascinada por
1: isso. Pra fechar o programa, o podcast, Ju, a gente queria saber se de repente você podia entregar pra gente um pouquinho do que vai rolar aí nas semanas finais de Maria da Paz.
2: Yeah.
0: Conta, conta.
1: Será que a gente consegue alguma coisa? Gente,
0: vou dar um spoiler. Eu vou casar, Maria da Paz vai casar.
2: Olha! Com quem? Aqui, uh
0: -huh. Com quem você já tá querendo demais? <risos> ah, é, resto. É, é, tô brincando. O é, que mais que eu posso contar? <risos> Josiane vai pedir perdão. Pra mãe? Vai pedir perdão pra Maria da Paz. Vai pedir é ela mesmo, que Mas, ela tá arrependida. aí, aí a vai ficar aí a de acordo com o julgamento do pessoal um. aí. Uhum. Vamos ver. Eu, quando gravei a cena, me emocionei muito. E... Mas. Mas eu acho que fica a reflexão mesmo, assim, né? Em, é, independentemente aqui do spoiler ou não, é, é possível uma pessoa com esse, com esse signo da maldade, né? Que será matou. que existe, né? Será que, será que existe gente só má? É, será que é possível alguém como a Josiane é, se regenerar? Será que ela realmente… É, é, é um perdão do fundo do coração. Eu acho que são coisas aí que só o último capítulo vai e mostrar. E fica aí o questionamento. esse questionamento,
2: né? <risos> é
0: verdade.
2: Fechamos o programa com esse grande questionamento <risos> que de Diana Paz. Mais
1: bons Ai, spoilers, né? Bom, Casamento é e perdão da Josiane. É não é, gente? São bosco, agora. Só resta é saber quem é o, o noivo, né? É,
3: eu não tenho, posso falar. Eu tenho a minha
1: torcida, que eu, eu sempre falei aqui. Eu tenho a minha, minha torcida, aqui. mas tem um
3: palpite, que são coisas completamente diferentes.
1: É, eu não, sei, eu não sei pra optar. Eu tenho a minha torcida que é Maria da Paz e Amadeu, sempre. É <risos> aquele casamento lá do primeiro <risos> capítulo. Temos
0: Madeu e Ma Mareges aqui, é, gente. tá, tá dividida essa mesa. Eu não dou, meu, eu tô isenta. É. Eu não sou a única que não posso falar nada. Mas assim, eu, eu tenho os dois lados, né, gente. Tem ali aquele homem que sempre esteve ali pra Maria da Paz, que é o Amadeu. Batalhou, batalhou por esse amor. A promessa do amor é uma coisa muito forte, né. A promessa do amor, o amor que nunca foi vivido é. plenamente. É. Então eu a acho isso é muito bonito isso, e muito né? forte. É, por outro lado, a gente tem um homem que se redimiu, que se redimiu pelo amor que sente, Apaixonado. pela paixão. É. Por outro lado também, como é olhar pra esse homem que puxa… É. Que, poxa, que teve a sua filha, né? Como é que é olhar pra esse homem? Quando a gente cita essa parte, eu ignoro. Pois é, cara. É, tá mas Carol. Já ali na hora do Leste, como é que Maria é. da Paz ignora isso, olho no olho. Verdade, não sei, sim, é complicado. Não então a gente tem, cara. É complicado.
3: Eu não, não tá certo. Foi, gente.
1: Foi, né, Com essa reflexão aí sobre esse futuro misterioso de Maria da Paz, encerramos nosso podcast. Antes de ir embora, vamos lembrar que pra ouvir os nossos programas, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar na página de dona do Pedaço dentro do G-Show. Nosso programa é publicado segunda, quarta e sexta, sempre pela manhã. E nos aplicativos é só procurar por Novela das Nove.
2: O nosso podcast também está disponível no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Siga o G-Show nas redes sociais, é só procurar por arroba G-Show. E
3: fique de olho em tudo que rola na trama no site da novela dentro do G-Show. Ju, quer deixar suas redes sociais?
0: Quero, claro. Eu sou <risos> Juliana Paz, em... Todas as redes sociais.
2: Aí, ó, tá vendo? Diferente.
3: É a gente de...
0: achou que era o quê? Caio Castro.
3: É, arroba mas... Caio
2: é, porque quando, ah, não Sempre, é. quando a gente pergunta, é. é sempre uma coisa muito óbvia, é. né? A gente pergunta pro Caio Castro, ele falou assim, Caio Castro. É. Natália Diel eu disse, Natália Dil. É Juliana Paz. Juliana, Juliana ah, Paz. Mas Paz. às, aí, às vezes tem um underline louco é, né? Uma coisa. É, o pessoal é, que, que entrou bastante. É, é sempre bom ah.
3: perguntar. É. é
2: sempre bom perguntar, né?
3: Ju, queria te agradecer muito a presença aqui no nosso
2: podcast da tela 109. Desculpe a loucura pra conseguir vir. Ah, não,
3: valeu
1: foi a pena. Ótimo. Por valeu a a pena. Pavô, foi ótimo, uma delícia. Obrigado, Luiz. <risos> obrigada. Esse bate-papo foi vocês. maravilhoso.
3: A gente não vai esquecer isso nunca. Foi hum, muito legal obrigada. e parabéns por essa personagem maravilhosa, viu? Obrigada. Que entrou gente. no nosso
0: coração. Ai, que alegria, meu Deus! Coração quentinho.
2: É. seusíssimos é. agora para esses últimos capítulos final, de isso, pedaço.
0: Pouco. Um beijo, galera.
3: Beijo, gente. Obrigada.
2: Beijo.